0: Cast fra NRK P3. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.
1: The first song I ever heard of Lana's was Video Games, which right? I still consider that song to be probably the best love song of all time. She captures sadness, anger and sensuality in a way only the greatest of songwriters ever could.
0: Lana Del Rey har inspirert flere av dagens største popartister. Oliver Rodrigo sier hun har laget tidenes kjærlighetslåt. Billie Eilish hadde den som bakgrundsbild på sin aller første telefon. Og Taylor Swift, Miley Cyrus og Adele har alle sagt at de er fans. Hvordan ble Lana Del Rey det store forbilde til dagens største popstjerner? Og hvordan var det hun egentlig gjorde et trist pikes duereit? Jeg har jo fått med at Lana Del Rey er svær, men jeg har aldri helt skjønt hvorfor. Men du, Sara Vinona Soltland, du jobber med musik og kommunikasjon i musikkforleggerne, og så er du Lana Del Rey-nerved.
2: Ja, da hun kom så var hun motsatsen til hvordan musikkverdenen så ut akkurat. Det var glad pop, det var Lady Gaga, det var Katy Perry og det var indie band. Og så kommer Lana Del Rey og har en tydlig persona, ett tekstlig univers og også ett billedlig univers som er väldigt konkret men som også är farlig på mange måter spiller på det å være en kvinne i trøbbel som sørger over menn som behandler henne dårlig og det har provosert mange men det er også noe jeg liker veldig godt med henne fordi det er, det er så henne det er så provoserende men det er også smarte linjer i teksten hennes du är liksom i det indre till en person som ikke vet hvordan hun helst skal komme seg ut av en melankolia hun dyrker veldig da.
0: Og denne melankolien har Lana Del Rey dyrket gjennom hele ni album og er i dag en av verdens aller største artister. Men det er jo egentlig ganske imponerende at hun har blitt så stor med tanke på at hun tilsynelatende kom ut av intet da hun først ble kjent.
3: Swinging in the backyard Pull up in your fast car Whistling my name open up a beer and you say get over here and play a video game it's you it's you it's all for you everything i do I tell you all the time heaven is a place on said that the world
0: was at for two only with den låten här kom ut i 2011 men Sara kan ikke du fortelle lite om vad det var med videogames som gjorde den så inmari populär?
2: Nei, det var jo en hvertfall tilsidelatende hjemmelaget musikkvideo som ja, den spilte både på litt sånn old Hollywood glam og hadde mye klipp fra... Jeg ja, hadde litt sånn alt fra Hollywood-skiltet til eh, filmstjerner, eh, til gutter som eh, skater. Klippt in med bilder av eh, Lana Del Rey, som vel ser ut som en glamorøs gangstirversjon av Nancy Sinatra, eh, som 1950 1956-tallets showbiz-verden, kanskje. Hun skaper en imaginær verden helt fra start, eh, og blander på en måte drømmende musikk med historiefortellingen, hun ser rett og slett ut som en ferdig pakke.
1: I just so happen to write my own songs and make my own videos so far. So in terms of the definition of authentic, I happen to be
0: authentic. Dette gjør jo folk veldig nysgjerrige på hvem Lana Del Rey egentlig er. Estetikken, musiken og image hennes, det passer perfekt in på Tumblr, WeHeartIt og andre musikkblogger som har sin storhetstid på tidlig 2010-tallet. Og her blir hun også mye omtalt. Og heldigvis for hennes tidligste fans, så kommer raskt nyheten om at debutalbumen hennes, Born to Die, det skal slippes i starten av 2012. Et album så mange gleder seg til at det blir kåret til et av de der er knyttet mest forventninger til det året det blir sluppet.
4: Right now on XFM, a lady who in 2012 is going to catapult herself into the kaleidoscopic stratosphere of musical superstardom fueled by the release of her rungbunksiously anticipated album Born to Die, ladies and gentlemen. Lana Del Rey.
2: Born To Die blir et av Schutols aller største album, og det se faktisk femte mest i verden. Og alle spør sig vem er regelgentlig Lana Del. Rey?
4: Were backstage at the 2011 Cu Awards. I've just been joined by Lana Del Re, who's won the next Big Th award. Congratulations. Thank you. How'd you feel?
1: I feel better n vvad it's over.. <laughs> I feel good.
4: Obviously as the next big thing, a few people won't know too much about you. Can you give, tell us a bit about your background?
1: I Men nej, really not that much to know I've been singing and writing for a long time in New York.
0: Men det at det inte är så mycket att veta om Forti Atlanta, det tror ikke inte hennes allredede dedikerte fans nå på egentlig. Det att Image hennes är ganska mystisk, det gör att de får ekstra lyst till att gräva i bakgrundshistorien hennes. Och da är jo internet så god hjelp. Og der där dyker upp en god del.
2: De graver opp det aller meste och finner ut att Elizabeth Woolrich Grant, som hun egentlig heter, vokste opp i upstate New York. Hun sang i kirkekor, och hun var opptatt av musik i barndommen. Hun var fascinert av store kjente musikere som Jim Morrison och Kurt Cobain, som jo begge har det fellestreket at de døde da de var 27. Og hun var tidlig opptatt av död, Hun blir deprimert i tenårene och dropper ut av skolen. Foreldrene hennes er rike, og de sender henne på privatskole, og... Når hun kommer ut av privatskolen, så flytter hun inn hos en unkel og lærer seg
0: å spille gitar. Og disse de får hun god bruk for når hun flytter til New York. Og der får hun seg jobb som servitør for å kunne satse på musiken. Og da skriver
2: hun mange låter med de fire grepene hun har lært sig på gitarren Og hun synger dem på barer og open mic nights og kaller seg for May Jailer i starten. Mm. og som veldig mange andre artister har gjort så synger hun så ofte hun kan i, rundt omkring i New York i håp om å bli oppdaget
1: Hi.
2: Nå kaller hun seg Lissy Grant og hun jobber med sceneskrøkken og bruker blant annet cayennepepper på leppene for å roe nervene og det funker heldigvis for hun oppnår litt av drømmen når et pladsselskap spotter henne og gir
0: Och det här är et inget vilket som helst plattesällskap heller. Det är ju det vi kallar for et major label, nämligen Five Points Records. Men jag skönt att den resan de skulle ha samman Blacke helt som verken hur eller plattesällskapet hade tänkt.
2: Nej, det stämmer. Det kommer en epe, men det bioalbumet blev utsatt. I just wanted a name for it. The music that I could start shaping the music towards,
1: just something beautiful.
2: For Lissi har begynt å på både det med artistnavnet sitt og plattselskapet fordi hun har signert en kontrakt på hele 10
0: album. Det må jo være helt forferdelig å ha signert en sånn kontrakt som er et så stort commitment og så står du der og føler deg usikker og ikke helt ikke så giret på hele greia. Hva er det som egentlig skjer med debutalbumen til slut.
2: Nei, det blir rett mye om og med en sluppet digitalt, men Lissi har bestemt seg for at hun vil noe annet. Så hun kjøper ut rettighetene til musiken og trekker albumet tilbake, og det forsvinner fra iTunes og andre steder på internet.
0: Altså, det er jo ikke første gangen vi hører og leser om en spesielt da, kvinnelig popartist som er litt fanget av et stort plateselskap. Jeg synes dette er en ganske kul ting å, å gjøre. Og samtidig så begynner jo videoer av Lizzie Grant, som hun da heter da, og, og musikken hennes, den blir borte fra internett. Eh, og så forsvinner egentlig hele dama også. Og når hun dyker opp igjen et år senere, så er hun nesten ikke til å kjenne igjen som Lana Del Rey.
3: Jeg er Lana Del Rey, og
1: jeg er en sanger. Jeg
0: skjedde da bakgrunnen hennes ble kjent Sarah.
2: Det som skjer er at mange føler seg lurt fordi de som hade oppdaget Lana Del Rey med videogames trodde at hun dukte opp fra intet. Mange tror hun er fake fordi hun har gitt ut musikk tidligere som høres annerledes ut og da så hun jo også veldig annerledes ut när de finner bilder av Lana med platsällskapsbösser och hörr att pappan hennes är rik och har backat karriären hennes så är hon
0: inte längre den artisten som dukade upp fra intet. De brukar ju alla dessa dessa kluven och all den här kvant och fabrikera en slags historia som passar deras narrativ om att hur kanske inte är så autentisk som första intrycket tillsa. Og så får du jo vann på mølla, de som er skeptiske, når hun har en opptreden på Saturday Night Live som kanskje ikke går helt på skinner.
1: Jeg er litt for SNL. Jeg har gjort live television i Europe, men never i Amerika. no TV her. Så du hører bare at det går bra, og at du ikke f***er opp. Men jeg er bare sier at det blir bra.
4: Big dreams gangsters said you had to leave to your life over I was like no please
3: stay here we don't need no money we can make it all work
4: did it out on sun said you come on mon I stayed waiting anticipate and pacing but he was chase they by me Put up in the game, it was the
3: last I heard But I will love you too
2: den opptreden på SNL den kastet jo egentlig bensin på bålet for anmeldere og folk som var skeptiske til Lana Del Rey som artist med hele dette fake-scenarioet og så videre. Og hun fikk dårlige terningkast mange steder for debutalbumet Born to Die. Men jeg vil bare si at det er ganske voldsomt å gå fra å spille på små pubber til å ha 8 millioner tv-serier på veldig
0: kort tid da. Det synes jeg er viktig at du understreker, Sara. Og så er det ikke sjokkerende at en del av denne kritiken også går ut på utseendet hennes. Spesielt er det leppene som får gjennomgå. Mange vitser med at de, det ser ut som de har stukket av bier fordi de er så store. Men igen så tar Lana kontroll over situasjonen. Hun lar ikke gå in på henne, heller det motsatte, når hun i Interview Magazine er på kovre, med etter opp en stor bie, hvilende på overleppet. Hva tenker du om hetsinga etter debuten, Sara?
2: Nej, jag tenker jo at det er typisk. Da. Det er en vakker kvinnelig artist som har på en måte skapt seg... Du kan se si vad du vil, men hun har jo en veldig sånn persona og en ferdig pakke rundt seg som av veldig eller annen grunn er veldig provocerende i 2012 når indie-verden er på topp, og det er mange manlige artister der ute som man er vant til å se med liksom på buksene og ikke er så opptatt av utseende, men blir en slags sånn laughing bare fordi hun har en veldig sånn tydelig karakter. Last 3 weeks
4: ago, uh you were on the show and you sang two songs off your new album.
1: That's what I thought I did Seth, but based on the public's response, I must have instead clubbed a baby seal while singing the Taliban national anthem.
4: True, there was a surprisingly big backlash.
2: Men hypem blev närmare av allt att prata och det var väldigt tydligt att det var mange musikälskare där ute som fortsatte att höra på Lana og gledet sig till det som skulle komme vidare och i 2014 så slapp hun album nummer to, Ultraviolence uh, Som
0: gjorde mig till en enda større fan Jeg har att at uh, Ultraviolence, det, det er ditt favoritt Lana-album, Sara Hvorfor er det som er så spesielt med dette albumet? För det første så svarer
2: på en måte Lana Del på kritiken som kom mot henne med Born to Die Hun spiller på en måte egentlig bare videre På den personen hun allerede har skapt rogserna texter det är uh, American worship närmast det är också ett extremt gott producerat album hon har fått med sig Dan Orrback från Black Kiss som producent och i motsats till Born to Die så är det extremt helhetlig.
0: det som också är lite dig med Ultra det är ju att det bara skiter ner alla fördomar efter den SNL-upptreden för här är hele albumet alltså alla vokalupptagen gjort i one take utan noe efterdubbing da kan, vi, da kan vi liksom ikke diskutere lenger hvorvidt Lana Del Rey kan synge.
2: Ja, det som er gøy er at hun har veldig mange popreferanser i låtene. Hun har titler som Brooklyn baby. Brooklyn, baby. Brooklyn baby. Spiller på en måte egentlig bare enda mer på all kritiken mot sig og hun unnskylder seg ikke. Hun, hun går ikke ut og sier, dette er hvem jeg er, bla bla bla. Hun tar det heller inn i musiken og, og så blir på det bare statementet hennes gjennom den, i stedet for at hun holder masse intervjuer hvor hun på en måte forklarer seg. Og det liker jeg. Hun er väldigt unapologerik, og det synes jeg kvinnelige artister skal få lov til
4: I must sway by sway. Just stay
0: see koppa honkorea. at du sier at jeg jeg bare, altså det som å skrive en dagbok om vad jag tänker på, og så får jeg lov å synge om det eh, og det er kanskje det folk resonerer så, så med da at det er de ærlige tankene og refleksjonene
1: I have so many diaries if they were ever found all of my boyfriends would absolutely be in prison yes, many diaries journaling all day
2: jeg føler på mange måter at Lana Del Rey er Euphoria-serien før den kom, fordi hun har skapt et univers som er full av historiefortelling og drømmer, og det er, sånn, det er en imaginär verden som drar in referanser eh, på måter måte få andra artister noen gang har gjort. Jeg tror ingen andre artister har gjort det. Det er ikke alltid det er gjenkjennbart, og det er også litt spennende med musikk, fordi jeg tenker at musikk er litt som venner, at du har liksom vänner for forskjellige humører og hva slags av ja, forskjellige bruksområder da og Lana det er også det hvor du kan motte bare forsvinne inn i en verden som er veldig ulik i hvert fall min verden da.
0: Er det kan jeg si at Lana da er den litt sån trist og selvdestruktive vennen? <laughs> Absolutt. Definitivt veldig selvdestruktiv og
2: hun spiller jo veldig mye på det der submissive, altså å være den kvinnen som kanskje blir undertrykt og er i voldelige forhold og sånne type ting men som du absolut ikke har lyst til en del av selv, men som er
0: fascinerende på mange måter også da. Mange mener jo at hun romantiserer disse tingene her, og får en del kritik for det, men hun får også stadig flere nye fans i løpet av de neste albumene hennes, hvor hun også inviterer med seg andre artister på låtene. Jeg husker veldig godt da Lust for Life kom ut, for jeg stusset seg over at her smiler på, på albumkavere, det var liksom noe, noe nytt, og dette albumet er jo også spekket med, med rappere og, og popsterner.
2: Mhm. Det var egentlig første gangen vi så Alana allerede glad Og det som er interessant er kanskje også at det var et av de albumen Som kanskje ikke hang like mye på greip Sånn rent historiefortellingsmessig da Hun gikk litt ut av karakter på mange måter På vilket måte da? Nei, bare at hun var glad kanskje <laughs> Og det som jag är med löst på life är ju att hun går tillbaka till de tidiga hiphop-preferenserna sina och tar ett et steg vidare med att hun har med sig artister som The Weeknd och Ace
0: Rocky. Men selv du hur smiler på covera? Så är kvart musikken super happy och det blir extra tydligt når du snackar om vilka låter du har valt ut till albumet.
1: This is so me. So Yosemite is a track I talked about in all my interviews and online and whatever and now it's just not on the record. What? You know.
0: Why what happened? What, what it wrong?
1: It was too happy. We're not there yet. I'm, ge I'm getting to the place that I was singing about in Yosemite and I'm just not there yet.
0: En anting Lana beviser med Lust for Life skivan att det funkar och och bara det du har lust till med musiken. Det liker anmelderna väldigt väldigt gott, men de liker nästa skiva ända bättre Norman fucking Rockwell som kommer ut i 2019.
2: Norman fucking Rockwell så har Lana Del Rey samarbeidet med stjerneprodusent Jack Antonoff for første gang. Han er fortsatt på vei opp på det tidspunktet og det er helt tydelig at de to finner hverandre. De har snakket veldig mye om vennskapet sitt uh, utenfor studio og de har jo fortsatt å jobbe sammen på din stadbombe nonsense også. His ability is just so wild. Mm. His
1: musicianship it's equal to my ability to find a beautiful melody. So we moved pretty quick.
2: og den befrielsen hun kanske kjente på med de to i studio er veldig merkebar i lydbildene men også ved at de blant annet lagde Vennies Bitch som jo er en 9
0: minutter lang låt så hun frigjør seg jo på en måte kanskje fra det singeljage da det kanske kanskje ikke så mye, det handler ikke så om hits uh, lenger, og det jeg synes er litt sånn ekstra gøy, all fakta, er at uh, blant annet Vendis Bitch, men også låta Hope is a dangerous thing for a woman like me to have, but I have it, <laughs> og Marina's apartment complex, det ble jo sluppet som fan track, som vi kalte det, altså det jeg tolker som uh, låter, det er jo egentlig bare slopp for, for å gi noe tilbake til fansen sin, som alltid har stått, uh, stått støtt uh, og vært der for henne, men de uh, ble jo også med på den här plata som er det mest kritikeroste hun har haft så langt i karrieren.
2: Kritikere er over seg. Pitchfork gir en 9,4, som er skihøyt på deres skala. De lydbildene de to klarer å skape sammen, det styrker på en måte hennes tekstlige univers enda mer. Hun får også veldig mye ros for at det er tekstlig, helhetlig og veldig to the point.
0: Plutselig så er Lana reist uregn. Du nevner jo denne produktiviteten eh, Mellom Jack Antonoff og Lana Del Rey Den resulterer jo også i hele to album I 2021 Og ett i
3: 2023 Tell me you like me Fuck me to death me until I love myself There's a tunnel
0: Did you know that there's a tunnel under Ocean Boulevard som er et av de albumene folk har størst forventninger til i 2023. Og ikke uten grund En ting er jo at Lana Del Rey har kun hengt opp en plakat i hele USA for å promotere dette albumet, og det er jo i hjembyen til eksen hennes. Og så har jo de to første signene var har sluppet fra plata, de har blitt godt tatt imot, Sara.
2: Ja, jeg synes personlig at A&W Eller American Whore Som Jack Antonoff har avslørt at er den egentlige titteren Det mener jeg er den beste låta til Anna DeLay Siden videogames Det
0: er jo ganske Det er en sterk mening Å ha med tanke på all musikken Anna DeLay har stoppet i mellomtiden Hva er med med denne låta du liker så godt, Sara? Ja, jeg føler at den er en
2: perfekt symbiose av tidlig Lana eh, Med de hiphop-referansene som jeg kanskje har savnet Særlig på de to siste albumene som har vært litt flytende Men den har også med seg det beste fra Norman eh, fucking Rockwell eh, På første del
4: Let me my hair Look at the length of it and the shape of my body If I told you I was me really
3: think that? It's like a piece of 33 Got a shower turned on the backbeat Puts the
4: shower on calls me Sleeps out the bed door, detects me I'm invisible, look how you hold I'm invisible, body. I'm invisible
3: I'm a ghost man, look someone to love me anymore okay. Now this is the experience of being an American Hård
2: Dette er en single som akkurat som Venice speech er ekstremt lang den er, den har et tydelig brekk i midten, den går jo fra å være en litt sånn flytende ballade til å bli en ganske har sånn hard, bassi sak som er skikkelig deilig, deilig i øra, med en helt sinnssyk tekst
3: oh
0: Det här synes jag är väldigt spännande med detta med detta brekke hur den den låter det minner ju väldigt om en A låt som var väldigt stor nämligen Happier than ever av Billy Eilish som jo har Lana som en av sine store inspirasjonskilder, såpass at du faktisk jo hadde dette bildet av Lana med en bye på leppa som sitt bakgrunnsbilde på mobilen. Er den full sirkler nå, for de bare er av hverandre, eller hva har skjedd her?
2: Ja, de två er virkelig funnet tonen, og det kan man bland annet lese i Interview Magazine, hvor Billie intervjuer Lana. Og Billie Eilish er ikke den eneste som er inspirert av Lana, og er uttalt fan, det er også
0: Olivia Rodrigo. Det blev ju extra tydligt da Rodrigo fick äran av att dele ut en pris til Lana Del Rey nyligen, nämligen Billboard Women in Music Visionary Awards, med en prestigetung pris.
1: "Marne has raised an entire generation of music lovers and songwriters like me and taught them that there's beauty in their vulnerability and power in their melancholy." She never sacrificed her unique voice and perspective in a world and in an industry that constantly tries to put people in a box. And if that doesn't make you a visionary, truly don't know what does. She's, she's also just like the coolest, kindest, nicest girl to ever exist. And Lana, I love you.
0: Når jeg det her så tenker det at skeptikeren og de som mener at artisten Lana Del Rey er noe fabrikert, de kan egentlig si hva de vil, for det er jo helt tydelig at Lana har, har tråkket opp stien slik sånn at artister som Olivia og Billy kan løpe.
2: Den veien hun har tråkket opp har vært ganske hard i gå til tider. Hun har stått i det til tross for at nok innemellom har vært veldig ensom til å være Lana Del Rey, og hun har aldrig unnskyldt sig og det gjør hun jo til en foregangsperson. I think the word visionary
1: could have been exchanged with any word when you're up here. But if you were wondering for my fans, I, I don't exactly have a long-term vision at all. But if you were curious, I am very, very happy. And... To be a female singer, that is a wonderful feat. When I released my first album 14 years ago, The waters were not quite as warm. So I'm really, I'm really happy for everyone who feels like it's a wonderful time and the culture to be themselves and to express themselves. It, it didn't feel that way in 2008 and I'm so grateful to be in the best company I've ever been in and thank you. I feel like being happy is the ultimate goal. So I did it. Thank you, we made it. <laughs>
0: Du har hört en episode av Musikrummet. Visst du likte det du hörte? Tips gärna en vän. Tusen tack till Sara Vinona Sortland. Denna episoden är laget av Amund Grepperu, Jean Kristin Senan, Helge Svensson, Mats markusen Megår och mig, Anna Nord Sørensen. Redaktionschef är Ida-Line Tangen. Du har hört en podcast fra NRK P3. Hör alla episoderna kun i appen NRK Radio.